0: Alaí de Fopa, 30 años. Cuando me haya desangrado, ágil y clara será mi vida, y como río sonoro y transparente fluirá libremente el canto encarcelado.
1: Alaí de Fopa es un símbolo del feminismo latinoamericano y una pionera en el campo de la comunicación no convencional entre mujeres. Fue cofundadora junto con Margarita García Flores, de la revista FEM, y creadora del programa Foro de la Mujer, que fue transmitido por nuestras frecuencias más de ocho años bajo su conducción y que posteriormente estuvo a cargo de Elena Urrutia. Fue una mujer talentosa que lo mismo practicaba la poesía y la crítica literaria. Fue también, junto con Stella Kwan, fundadora de AIMUR, Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala Hace 10 años, en entrevista para Radio UNAM Stella Kwan resumió en pocas palabras lo que significaba para ella
2: ¿Qué le aprendí? ¿Qué hubiera querido aprenderle a Alaide? Entre tantas cosas... Quizá lo esencial sería su coraje... Su capacidad de reaccionar... De hacer del dolor un estímulo... Una especie de resorte... Para continuar... Para proseguir su trabajo... Su vida... Hasta donde le fue posible... Y no se trata por supuesto de idealizarla... Ella sería la primera en deplorarlo... Por cierto... Pienso que Alaide estaría sencillamente boquiabierta si supiera todo lo que ha ocurrido respecto a ella en estos 20 años. Aunque te insisto que para saber de Alaide, con Alaide basta, con escuchar sus programas, con eso basta.
1: En Casa de los Solor sanofopa siempre estuvo presente Guatemala y no pocas veces se comentaba sobre la dictadura militar que gobernaba el país, sus luchas y las injusticias que empobrecían a los más débiles y desprotegidos de la población, indígenas y campesinos. El ambiente era cordial, animado, amoroso para todos.
3: Yo siempre admiré su enorme inteligencia para saber encontrar el punto justo de las discusiones me tocó estar en, muchas veces en la mesa de, de su casa con Alfonso, su esposo, que era un terrible, tremendo teórico, ¿no? Claro. Así, un teórico marxista formado en la Alemania de los treintas eh, donde aprendió los métodos lógicos y los métodos eh, más aguzados del marxismo y su discusión. Además, un militante, ¿no? Porque, no el marxista pues se consideraba que no es solamente el que sabe todas las páginas esas, sino todo aquel que ha pasado por todas las pruebas eh, que pasó Alfonso. ¿no? Luego sus hijos, que por una u otra razón representaban también eh, corrientes, posiciones de teorías, eh, relaciones políticas, siempre dentro del marxismo, pero con otros pues, puntos de vista, o a veces oposiciones, contradicciones. Y recuerdo yo las siete, tremendas discusiones en las cuales yo también participaba, Llegaba un momento en que Alaide hablaba, ¿no? Entonces Alaide, así como una especie de ángel eh, que no a fuerza tiene que ser bueno, ¿no? Sino que en este caso era el ángel de la concordia, pero sobre la base de la inteligencia, para citar las discusiones, eliminaba partes así de apasionadas de los muchachos o del de mismo Alfonso que caía. De, en algunos extremos de la misma conversación sí. Entonces llegábamos a la conclusión A, a cierto tipo de conclusiones eh, Muy importantes Recuerdo una discusión de este tipo Es que era verdaderamente sensacional Cuando en Francia eh, Se estaban discutiendo En las izquierdas quién iba a ser el representante Para la presidencia Creo que ante quien No recuerdo, pero era Mitterrand Si no claro. me acuerdo Y Alfonso hizo un análisis de cada uno de los contendientes aquí para la presidencia solamente que hubiera sido perfecto si no es que a la le iba completando los datos, ¿no? Es decir que con todo el encanto de sus preciosos eh, cubiertos, de toda la pintura que había, de es todo ese sol que caía, recuerdo yo, sobre una marina muy, muy interesante, a veces no muy bien colgados los cuadros, porque vieran los muchachos se los mantenían un poco torcidos, pues eh, se discutían estas cosas de una manera tan profunda que, que pues, eh, se daba una cuenta que era una cosa fuera de lo común.
1: Carlos Illescas. 23 de enero de 1981.
4: Es múltiple la relación que tuvimos, digo tuvimos porque Lisita, mi, mi esposa, era tan amiga de Alaide como yo. Y, y, y no solo éramos en el matrimonio amigos de Alaide, sino sobre todo de Alfonso. Alfonso Solórzano, el marido de Alaide, camarada miembro del Partido Comunista guatemalteco, el formador en la mentalidad política de sus hijos. Bueno, entonces, ese tipo de, de relación personal familiar que teníamos, a eso se agregaba una relación de orden intelectual. En el caso de Alaide, inclusive en la facultad, eh, Alaide fue jefa del departamento de letras uh, italianas. Eh, en un periodo en que el doctor Ricardo Guerra era el director de la facultad, y a mí me hizo confianza el, el doctor Guerra nombrándome el secretario académico, del profesorado en la facultad y al mismo tiempo Carlos Solórzano, el cuñado de Alaide, era el jefe del departamento de teatro de la facultad, de manera que hasta en eso teníamos una relación, pero muy, era muy frecuente nuestra visita a casa de los Solórzano o, o de ellos a, a nuestra casa.
1: José Luis Valcárcel, catedrático de la UNAM.
0: Era una casa en donde estaba abierta a todo mundo. Tú sabes que Alaide y Alfonso, su marido... Eh, eran guatemaltecos y, y tenían una... Bueno, estaban en el exilio, salieron de Guatemala al exilio. Tenían sus hijos, que ya eran jóvenes todos. Y entonces su casa era como el punto de reunión de mexicanos, de, de guatemaltecos, centroamericanos. Y, bueno, un, un lugar en donde era muy clara la... ...posición ideológica de ellos... ...bueno, a, a tal punto que dos de los hijos de Alaide... ...murieron en la guerrilla... ...uno en, en el monte tal vez, el más pequeño... ...y el otro murió en, en la guerrilla urbana... Y, ...y luego tenía otras dos mujeres... ...que una también se fue a, a la guerrilla... ...allá tuvo un hijo, era médica...
1: Los hijos crecieron en el exilio, como sus padres, y con ellos se formaron política y culturalmente. Cada uno escogió su camino siguiendo sus sueños. Cada uno decidió finalmente su destino. Laura Solorzanofopa siempre quiso ser bailarina y lo logró. Julio, el mayor, siguió también por los caminos del arte y la cultura. Silvia estudió medicina y desde muy joven entró al ejército guerrillero de los pobres. Juan Pablo, el más chico, y Mario, se unieron también al ejército guerrillero de los pobres y ambos murieron jóvenes en la lucha revolucionaria. Hoy, 30 años después del secuestro y desaparición de su madre, Laura nos habla de su familia, que siempre está presente en su corazón y en su memoria.
2: Bueno, eh, yo siempre pienso que esas comidas familiares nos marcaron definitivamente a todos, porque nunca fallaban, teníamos que estar siempre a las 3 de la tarde a la hora de la comida, cosas que no se dan ahora. Estábamos siempre los siete a no ser que alguien estuviera fuera por estudios o algo así, pero cuando éramos chicos. Y se hablaba de todo, y aprendimos mucho, porque se hablaba de cultura, se hablaba de política, eh, papá contaba cosas de Guatemala, se comentaban experiencias, y había... Casi te diría un debate familiar siempre, porque siempre hubo esa oportunidad de decir lo que queríamos decir, aunque estuviéramos equivocados, aunque no lo supiéramos o habláramos por desconocimiento. Pero esa era la oportunidad de aprender. Para mí... Es, esos momentos fueron importantísimos en mi formación y si lo siento así, creo que fue para todos realmente, no porque además llegaban eh, los amigos de ellos, cuando teníamos oportunidad, es decir, imagínate el, el privilegio de sentir como que el tío tuyo era Miguel Ángel Asturias, o que, que nos contaba chistes, que contaba historias. Fue importante ese, ese ciclo, digamos, que deben haber sido tal vez unos cinco o seis años. Es eh, eh, decir, primero en lo que logramos asentarnos en México. Yo todo eso lo recuerdo en la famosa Hortensia 54, a pesar de que nosotros vivimos antes en dos casas que se alquilaban. Pero ya realmente y lo que yo recuerdo de estar con la familia en México eran las comidas en Hortensia 54.
0: Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado. Pequeño entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien aunque anhele el descanso. Y es un prisionero que espera vagamente escaparse. El corazón de Alay de Fopa.
1: Cultura de poema: Margarita Castillo, musicalización Dulce Wet, Operación Técnica Arturo González, una producción de Josefina King para Radio UNAM en las voces de Tessa Uribe y Juan Stack.
0: Ahí de Fopa, 30 años.